0: Bonjour Lucie Rico, bonjour. Vous êtes l'autrice de GPS, paru aux éditions POL, un roman où s'établit un dialogue singulier entre deux amis par le partage de la localisation de l'une avec l'autre et l'oubli de ce partage qui perdure dans le temps auquel le personnage principal s'accroche. Que disent les lieux que nous hantons de nous Quel pouvoir donne-t-on à l'autre quand on lui permet de nous suivre
1: Merci pour cette présentation et cette question. Je crois que la hantise, c'est vraiment ce, le mot qui va le mieux au livre. C'est un livre hanté, c'est un livre d'une amie qui en hante une autre par un médium qui est singulier, qui est celui du téléphone. Et, euh, et moi, je crois beaucoup que les, les lieux et les objets euh, racontent surtout des liens. Ce ne sont pas des présences froides. Et le téléphone, d'ailleurs, ce n'est pas une présence froide, ce n'est pas une technologie froide. C'est plutôt comment ça fait lien avec l'autre. Et quand l'autre a disparu ce qui arrive dans le livre puisque ariane perd sandrine la enfin, sandrine disparaît et du coup son, ariane a, dis, a perdu son amie. Euh, la seule chose qui reste d'elle c'est le lien gps qu'elle a partagé avec elle et donc elle va continuer de suivre et donc c'est cette idée d'avoir toujours un objet comme un lien qui euh, qui fait présence avec l'autre et que disent les lieux euh, moi je pense que euh, oui les lieux ils racontent notre histoire ils racontent ce euh, qu'on le lien qu'on a avec quelqu'un et c'est impossible pour moi d'aller dans un lieu sans me souvenir de ce que j'y ai vécu et je crois que c'est ce que je voulais rendre dans ce livre. Que le GPS ne soit pas juste euh, quelque chose de géographique mais que ce soit aussi quelque chose de temporel. C'est le, le GPS qui est intéressant c'est que tous les paysages ont été capturés par la voiture Google Maps six mois avant et donc en fait on voyage dans le temps quand on voyage sur un, sur un GPS c'est ça qui m'intéressait. On regarde une image au présent de
0: quelque chose qui est déjà passé. Votre personnage principal exprime rapidement une sensation d'enfermement, notamment dans le langage, car depuis qu'elle est au chômage, elle ne se retrouve plus, ni dans les rituels, ni dans les mots que les gens utilisent. Je vous cite. Tu es soudain un petit enfant sans langage, qui ne peut que sourire, pleurer, jouer à cache-cache avec les mots. Comment et pourquoi les instruments de lien les mots sont aussi les barrages à l'autre.
1: Oui, Ariane, elle est dans une situation particulière, c'est qu'elle est au chômage. Et je crois que je voulais, euh, je voulais expérimenter ce, euh, ce que c'est d'être au chômage dans une société où la première question, donc le premier lien qu'on crée avec l'autre, c'est souvent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Et qu'est-ce qu'on a à répondre à ça quand on ne travaille pas ?»« Et qu'est-ce que ça fait de nous quel, euh, quel barrage ça fait ?» Et finalement, quand on est écrivain, c'est un peu pareil en tout cas. Euh, voilà moi je, je, quand j'ai écrit GPS c'était mon deuxième livre je ne me sentais pas du tout écrivain encore, je ne sais pas si je me sens écrivain du coup quand on me répondait ça, j'étais complètement dépourvue et ce qui m'intéresse je crois dans les livres, c'est les situations limites où, où les choses sont toujours ambivalentes et je voulais mettre Ariane qu'elle ait peur du dehors parce que voilà, c'est un repère qu'elle n'a plus L'extérieur, le, c'est un repère qu'elle n'a plus, elle n'a plus les codes. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui va chercher des codes ailleurs, qui va chercher des euh, dans le numérique,
0: dans ce GPS, elle va chercher des réponses et des moyens de se rattacher au monde. Et tandis que les noms de lieux défilent, et tous ceux des personnes qui l'entourent, le prénom de votre personnage principal mmh. est dévoilé qu'à la moitié du roman, que signifie cette absence Qu'est-on quand on n'est pas nommé
1: une très bonne question. Qu'est-ce qu'on est quand on n'est pas nommé ben, On n'est plus grand-chose dans, dans le monde. On n'est plus soi, je crois, et c'est quelqu'un qui n'a plus d'identité. Ariane, elle ne sait plus qui elle est. Elle s'est confondue longtemps avec Sandrine. C'est aussi une histoire de possession, comme toutes les histoires de hantise. Est, elle est hantée par son amie, qui est, est une amitié tellement fusionnelle, et Sandrine prend tellement de place que Ariane ne sait plus trop qui elle est. Et en étant euh, voilà recluse chez elle, elle n'a plus du tout, il n'y a personne qui l'appelle par son prénom. Et je voulais que le lecteur soit dans la même position, c'est-à-dire qu'avec ce « tu », il ne réalise pas, je crois, que ce personnage, on ne connaît pas son, son prénom. Et elle a, oui, je crois qu'elle ne sait plus très bien qui elle est parce qu'elle n'a plus ce prénom aussi. Et puis je voulais jouer « Ariane », c'est quand même un prénom très symbolique, on va dire, un petit peu. C'est d'ailleurs une version de travail du livre, c'était « Le point d'Ariane » et euh, voilà, c'était le jouer sur le fil d'Ariane mmh. et en même temps, le point du GPS n'est pas tout à fait la même chose qu'un fil ce n'est pas quelque chose qui se déroule c'est quelque chose qui est là, qui, euh, qui est statique et qui faut, dont il faudrait se saisir et donc je voulais que, ce soit un, voilà, que ça la confronte comme au minotaure qui est le monstre dans
0: le, dans le livre Vous utilisez la deuxième personne du singulier tout au long de votre roman ce tu, plutôt que le je ou le elle, qui donne une sensation d'espace, de creux à l'intérieur de votre personnage principal comment est-ce que l'autrice et la lectrice peuvent s'emparer de ce tu et pourquoi ce choix <rire> J'ai suis allée à reculons sur ce tu ouais.
1: parce que j'ai écrit le livre euh, entièrement au jeu et en fait elle était dans une position tellement limite Ariane que j'avais du mal à être complètement avec elle, avec ce jeu et il n'y avait pas le recul que je cherchais et je l'ai écrit au L sauf que comme c'est une course poursuite le livre entre Ariane et Sandrine ce L on, comprenait, on ne comprenait pas qui était qui et c'est finalement au terme d'un processus assez long je voulais, je voulais avoir la même chose que j'ai sur les réseaux sociaux c'est à dire que je suis à la fois voyeuse complètement c'est à dire que je peux passer des heures à regarder l'autre et le téléphone pour moi c'est comme une fenêtre on voit certaines choses en même temps ça cache d'autres et en même temps je suis vue par les algorithmes qui vont aussi me voilà en fait j'ai l'impression d'être voyeuse mais je suis autant vue que voyeuse et ça ce trouble là m'intéressait et c'est comme ça que j'ai trouvé le tu euh, au terme d'un long processus et c'est une personne tellement peu commune que j'ai eu du mal à m'y faire mais une fois que une fois que j'ai fait ce choix de point de vue qui est très particulier où je me suis forcée à qu'il y ait toujours une ambiguïté sur est-ce que c'est Ariane qui parle à son GPS, est-ce que c'est le GPS qui parle à Ariane, est-ce que c'est Ariane qui parle à Sandrine, voilà il y a une ambiguïté et je, je pense que tout est valable toujours au même moment, j'ai essayé d'écrire souvent ce principe, j'ai du mal à m'arrêter, c'est une personne, en fait on se parle tellement à nous-mêmes, voilà, au tu, mmh. que c'est très addictif comme écriture, l'écriture au tu, et finalement c'est très simple, et je donne des cours de création littéraire mmh. et je conseille toujours à mes étudiants et mes étudiantes, s'ils sont bloqués d'essayer d'écrire au tu parce qu'il y a aussi quelque chose du, du flux dans le tu mmh.
0: ça <rire> vous écrivez quelqu'un qui te désire t'apprendra forcément quelque chose sur toi qui fait écho à cette invitation Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous qu'est-ce qui nous permet d'en apprendre plus sur nous le sentiment que fait naître ce souhait, le choix que l'on fait, ou la manière de vivre avec ce choix. Je dirais,
1: je dirais la manière de vivre avec ce choix. C'est une question qui m'intéresse, celle du choix. Et, euh, et je crois qu'elle est au centre de mes livres, de à quoi on renonce quand on choisit, et, -ce que, et finalement dans quoi on s'engouffre. Et euh, mais je crois qu'il n'y a pas de choix définitif, c'est pour ça que la troisième option de ce que vous proposez est intéressante, c'est que finalement même quand on a fait un choix, on peut toujours l'orienter mm. selon la direction que l'on veut. C'est la même chose quand son amie a disparu, elle accepte quelque chose, elle désire quelque chose, mais elle peut reculer à tout moment ou en faire autre chose et finalement elle continue de persister. C'est ça qui raconte quelque chose sur elle, je crois.
0: Dans votre roman, Céline le problème du chômage ne se pose pas dans un GPS, celui du réchauffement climatique non plus. Les incendies, pas davantage. Dans le GPS, la nature se tient à carreau. L'écran peut faire office de cadran, de protection, mais il est aussi un amplificateur des drames du monde. Quel fil suivre pour ne pas perdre l'équilibre Ou est-ce que finalement, la perte de l'équilibre est inévitable et désirable
1: je crois beaucoup en la perte de l'équilibre, mais je crois que c'est un jeu de funambule. Et ça m'intéressait dans ce livre. Je crois que c'est un livre aussi sur le pouvoir de la fiction, sur le pouvoir de l'écriture, mais aussi de la lecture, de qu'est-ce que ça fait de nous de plonger quelques heures par jour dans une série, dans un film, dans un livre, comme un autre monde possible. Et ça, ça je trouve ça absolument passionnant. C'est comme de l'hypnose, en fait. On plonge, on plonge dans un autre univers qui n'est pas le nôtre, et que ça influe, comment ça influe sur notre vie principale. J'appelle ça la, la vie principale. Et finalement, il y a plein de vies secondaires qui s'ouvrent ouais. à nous quand on lit de la fiction. Et c'est facile de s'y perdre. Euh, Est-ce que c'est souhaitable de s'y perdre Je pense que parfois, on a besoin de retrouver des repères, de, se, de, de trouver d'autres chemins par la fiction, que ça nous ouvre aussi euh, des grandes libertés de se perdre. Alors, moi, je crois beaucoup en la perte, hein, <rire> au fait de se perdre. Et, euh, et je crois que dans GPS c'est ce que j'ai voulu aussi, que ce ne soit pas un livre linéaire même si c'est construit quelque part comme un polar qui mène vers quelque chose d'un peu étrange mais un polar, je voulais aussi que ce soit un livre dans lequel le lecteur ou la lectrice puisse se perdre qu'il y ait des moments où on, a, on ne sache pas où ça va nous mener et où on interroge même les choix de direction qui sont pris et, euh, et oui je crois que dans la perte c'est là où on trouve des, voilà, des réponses qu'on n'attendait pas et c'est celle-là qui m'intéresse le plus
0: dans le Libé des écrivains, vous menez une interview très intéressante d'Olivier Etchard au sujet de ChatGPT, notamment concernant l'interprétation des mots et la nature de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle change ou pourrait changer à notre utilisation du langage
1: oh Oui, c'est passionnant. Et je... En fait, J'ai essayé d'écrire un article pendant très longtemps et c'est tellement vertigineux que, que je me suis retrouvée confrontée à mes propres incapacités. C'est pour ça que je, suis allé, je cherchais un chercheur qui était absolument passionnant, Olivier Erstein. Et, euh, et qui. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on dialogue avec soi-même en ayant l'impression de dialoguer avec quelqu'un d'autre Parce que quand on tape des choses à ChatGPT, je me suis mise à être très polie avec lui. Je disais « Bonjour, est-ce que vous pourriez répondre à telle question ?» Et il me remercie, il dit « Oui, merci de poser la question. » Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est assez particulier d'être en dialogue avec quelqu'un qui finit le code de la, de la communication. Et donc, je me demandais ce que ça racontait de nous de faire semblant de dialoguer avec quelqu'un d'autre qui n'est qu'une machine et en même temps où il y a plein de biais algorithmiques qui fait que en fait, c'est nourri par notre intelligence collective à tous. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un accès à tout ce que les autres ont posté dans le monde, qu'est-ce que ça change dans notre rapport au langage Je pense que ça, ça nous met en dialogue. Au lieu de chercher quelque chose sur un moteur de recherche, etc., là, ça, fait, ça veut dire qu'on est en, faussement en lien tout le temps. Et être en lien avec une machine, dans un dialogue perpétuel avec une machine, je pense que ça a modifié notre interprétation du dialogue, de ce que c'est le lien à l'autre, profondément. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant.
0: Ouais, ça va être euh, particulier. <rire> quel livre, quelle autrice, quel auteur nous invitez-vous à lire aujourd'hui, à découvrir euh... Un seul Une Non, seule. plusieurs Un seul
1: euh, Ok, plusieurs. Euh, là, celui qui me vient, parce que c'est un peu la fête, euh, c'est Laura Vasquez, euh, qui a écrit « La semaine perpétuelle, vous êtes de moins en moins réelle », qui est son anthologie de poésie et récemment le livre du large et du long, mmh. euh, qui est publié aux éditions du sous-sol, qui m'a été un, un énorme choc littéraire et qui a beaucoup influencé même ma, ma manière de voir le roman et aussi la poésie par toutes les libertés qu'elle prend. Et, et je trouve ça à la fois passionnant, on a envie de la suivre, et en même temps on a envie de s'arrêter toutes les pages pour penser pendant une heure à ce qu'elle a écrit. Et euh, elle a eu hier euh, le Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle, donc ça me rend très heureuse. Donc je dirais Laura Vasquez, en fait, toute son œuvre, comme dans le Goncourt de la poésie. <rire> merci beaucoup, Lucie Rico. Mais merci à vous. Merci beaucoup.